0: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, Sintonía 1420 AM y en Soy Sánchez Montilla en la presentación. Bienvenidos. Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420 AM.
1: Lady, single baby, mm, sophisticated mama. Come on, you disco.
0: Resumen de noticias para hoy.
2: Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bienvenidos. La planta nuclear ucraniana de Zaporilla, la mayor de Europa, quedó hoy completamente aislada de la red eléctrica tras ataques masivos rusos contra Ucrania en las últimas horas, lo que puede conducir a una emergencia con consecuencias radiactivas para todo el mundo. Rusia podría estar suministrando plutonio altamente enriquecido a China para sus reactores reproductores rápidos, que son los diseñados para producir combustible generando más material del que consume, indicó el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El balance de muertos por un deslizamiento de tierra ocurrido el lunes en una isla remota de Indonesia se elevó a 30 tras el hallazgo de otros nueve cadáveres este jueves. La ONU alertó de una escasez de medicinas para salud mental en la mayor parte del mundo y advirtió que el 75% de sus pacientes vive en países donde su tratamiento es insuficiente. Desde reivindicaciones de los derechos constitucionales en Islamabad hasta llamamientos a la paridad económica en Manila, París y Madrid, las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer realizadas ayer en ciudades de todo el mundo pusieron de relieve la tarea inacabada de proporcionar igualdad a la mitad de la población del planeta. Miles de mujeres marcharon en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, dos de las más grandes e importantes de México, para protestar y denunciar la violencia machista en el Día Internacional de la Mujer celebrado ayer. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, firmó un acuerdo ejecutivo mediante el cual se permite el uso y comercialización de la pastilla anticonceptiva de emergencia en ese país centroamericano. Por primera vez, el Tribunal de Paz de Colombia imputó a 10 mandos medios de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, por el reclutamiento y utilización de menores en el conflicto armado, así como otros 13 crímenes de guerra y de lesa humanidad. Cuba confirmó que acogerá el tercer ciclo de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, como se anunció en México. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
0: Enlace Internacional con la Música
3: Porque el alma se vacía Como el cántaro y la nube El amor acaba suave se desliza como sombra la caricia el amor acaba porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra el amor acaba porque el corazón de darse llega un día que se parte el amor acaba Que se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueva el agua El amor acaba que mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor
4: Enlace Internacional con Estados Unidos. La Reserva Federal anticipa que en su próxima reunión podría determinar un alza de medio punto en las tasas de interés y que es probable que las previsiones actualizadas de las autoridades monetarias presenten un punto máximo para los tipos de encima del 5,1% de sus últimas proyecciones en diciembre. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, compareció ante el panel bancario del Senado para presentar el informe semianual de la economía y anticipó los elementos clave y destacó. Nada en los datos sugiere que hayamos soportado demasiado las tasas. De hecho, sugirió que aún nos queda trabajo por hacer y añadió. Nuestras acciones políticas están guiadas por nuestro doble mandato de promover el máximo empleo y precios estables. La economía no funciona para nadie en particular sin estabilidad de precios no lograremos un periodo sostenido de condiciones del mercado laboral que beneficien a todos, dijo. Tim Doy, de SGH Macros Advisor, dijo que estas declaraciones sientan las bases para que la Reserva Federal siga subiendo las tasas hasta tocar el 6% e induzca una recesión por el camino. Powell no abrió la puerta a una subida de tasas de 50 puntos básicos sin tener la intención de seguir adelante con este resultado en la reunión de marzo. Solo unos datos sorprendentemente débiles impedirían este resultado ahora, dijo el experto. El último informe mensual del Departamento de Trabajo, publicado pocos días después de que la Fed anunciara su menor alza de tasas en un año, mostró un aumento de más de medio millón de puestos de trabajo en enero, aunque la ralentización del crecimiento de los salarios por ahora atenuó las preocupaciones por el impacto de la inflación. Los economistas estiman que en febrero se añadieron 203 mil puestos, un aumento significativo, pero también esperan que el crecimiento medio de los salarios por ahora vuelva al 4,8% registrado en diciembre. En tanto, hay estimaciones que son aún preliminares, pero los economistas prevén que las ventas minoristas que desbordaron las expectativas al aumentar un 3% en enero se redujeron a una alza del 0,2% en febrero. No está claro que el nivel de ventas al por menor se considera suficientemente bueno para la Reserva Federal.
0: Enlace Internacional
1: Enamorados
5: Con los deportes. Ayer se disputaron Copa Libertadores dos encuentros. Magallanes de Chile empató 1-1 frente a Independiente Medellín. El gol de los colombianos lo había hecho en el minuto 70. Emerson batalla para darle la victoria parcial, pero el conjunto chileno empataría sobre el final a través de otro colombiano, Jorman Zapata. En tanto, Millonarios empató 1 a 1 frente Atlético Mineiro en Bogotá, en el Campín. Silva, el capitán, abría la cuenta sobre el final del primer tiempo. Pero en el minuto 66, Paulinho empataba para los brasileños que definen en su casa. Ayer se disputó Copa Argentina y River Plate le goleó 3 a 0 a Racing de Córdoba y entre los tres goles hubo uno del colombiano Miguel Ángel Borja. El primero fue a los 45 minutos, luego vendría Beltrán y Pires para darle el triplete al millonario y el pasaje a la próxima instancia. Se disputó en Champions League dos partidos donde el Bayern Múnich ganó 2 a 0 en Alemania frente al Paris Saint-Germain, un global de 3 a 0 y clasificado a la próxima instancia, igual que el Milan, el equipo italiano empató 0 a 0 en Londres frente al Tottenham, pero el Global fue a favor de los italianos 1 a 0. Hoy por Copa Libertadores, Fortaleza de Brasil recibiendo a Cerro Porteño de Paraguay y Huracán de Argentina frente a Sporting Cristal de Perú. Hoy a partir de las 7 de la tarde hora de Colombia, duelo de cafeteros Deporte Tolima frente a Juniors de Barranquilla. Informando desde el Máster de Deportes, Pablo Lucas Candelaresi.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
6: Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdonó llorar, y si amor llega así, esta manera, no tiene la culpa, amor de compra y venta, amor del pasado, ven, 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 ven. perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna de del destino, el destino te ha parado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro alabando, eres posible, no te encuentro de por eso un día no cuento sin de nada los vivos ya callen, lo pienso en ti. Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la perdí!
0: internacional y la nota económica.
7: El turismo alcanzó niveles no vistos desde que comenzó la pandemia e incluso superó los niveles prepandémicos en las islas holandesas y los territorios estadounidenses como Puerto Rico. Según la agencia AP, más de 28 millones de personas visitaron la región en 2022, un incremento de más de 50% comparado con el año previo según la Organización para el Turismo en el Caribe. Es evidente que incluso frente a golpes devastadores propinados por la pandemia, como región, hemos respondido con esperanza, fuerza y determinación, declaró Kenneth Bryan, titular de dicha organización, en una conferencia de prensa en Barbados. Más del 50% de los visitantes vienen de Estados Unidos, 14.600.000, es decir, 3 millones más que el año pasado. El número de europeos casi se duplicó a 5.200.000, las visitas de canadienses, sin embargo, no repuntaron como se esperaba y fueron de 2.100.000. Gobiernos, funcionarios turísticos y empresas locales celebraron el aumento de las visitas en una de las regiones del mundo que más depende del turismo. La región caribeña tuvo una de las tasas de recuperación más rápidas de 2022, dijo Neil Walters, secretario general de la Organización Turística. Seis islas y países, incluyendo Puerto Rico, República Dominicana y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, superaron la cantidad de visitas que tenían antes de la pandemia, dijo Walters. El número de cruceros también se disparó el año pasado, con 19.200.000 visitas, cinco veces la cantidad del año previo. Sin embargo, no alcanzó el récord de 30.400.000, alcanzado en 2019. Casi todos los destinos reportaron un aumento de visitas menos Haití, donde disminuyeron 20% debido a la violencia y la inestabilidad política. Brian señala que los funcionarios turísticos anticipan que las visitas al Caribe se incrementarán 15% este año, posiblemente superando los niveles prepandemia. Un récord de 32 millones de personas visitó el Caribe en 2019, una cifra que disminuyó en 65% el año siguiente cuando estalló la pandemia.
8: Se concentrarme Pierdo noción de las horas
9: No sé a dónde voy Cuando
6: me ven mis amigos
9: Suelen preguntarme ¿Qué es lo que pasa conmigo? a saben ya les voy a contar que muero por verte, que grande es mi suerte, que a estas alturas que tiene mi vida, llegué a conocerte. Nada me importa. Gente. Lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión Hay que decirlo de frente que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor Y a contar que muero por verte Que grande es mi suerte Que a esas alturas que tienen en mi vida Llegué a conocerte Nada me importa la gente Lo nuestro tiene que saberse El honor a esta pasión Hay que decirlo de que a este mundo le es urgente y que se sepa nuestro amor. Nada me importa la gente, lo nuestro tiene que saberse. El no esta pasión. Hay que decirlo de frente. Que a este mundo le es urgente y que se sepa nuestro amor
0: la Internacional con la Voz de América.
10: Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del incalculable aporte de las mujeres en áreas de conocimiento científico. Y para darles voz a las que se abren camino en un mundo liderado por hombres, conversamos con la científica Zaida Hernández, estadounidense e hija de inmigrantes salvadoreños, hoy es ingeniera térmica en el programa Artemis de la NASA y su historia merece ser contada. Yo me interesé desde
11: muy pequeña en todo lo relacionado con el sector espacial. Siempre me gustaba mucho querer aprender de las estrellas, de los planetas. Tengo recuerdos de chica cuando íbamos a El Salvador. De ahí son mis papás. Me gustaba mucho mirar el cielo nocturno y me preguntaba como, wow, ¿cómo yo puedo ser parte de, de algo en el espacio? como Tal vez no astronauta en ese tiempo, yo solo quería saber como qué más hay, qué hay en el mundo, um, cuántas estrellas hay, preguntas así de niña. Y cuando yo estuve en high school, que es la secundaria o la preparatoria, como lo conocen en diferentes países, yo le había contado a una maestra que me interesaban las cosas que tenían que ver con el espacio y ella fue la que me dijo de una oportunidad que había en la NASA como estudiante haciendo una pasantía. Así que tomé esa oportunidad, apliqué y me seleccionaron y fue la primera vez que... Pude venir al Centro Espacial a, a trabajar como estudiante y me encantó y eso como que me, me volvió a traer a, a la infancia, que era algo que yo quería ser que quería estar involucrada en las cosas del espacio. Y ya con esa pasantía aprendí más y seguí aplicando para otras y sí, hice un total de, de bastantes. Um, siete pasantías en diferentes departamentos de, de NASA en el Centro Espacial Johnson y ahora trabajo como ingeniera de sistemas térmicos de protección térmico y control térmico para la nave espacial Orion y esa nave espacial es la que se utilizó en el vuelo de Artemis, la misión Artemis 1 y se va a seguir utilizando para las siguientes misiones de Artemis 2, 3 y las que siguen. Y lo increíble de Artemis es que es lo que estamos haciendo ahorita en la NASA, es una serie de misiones para poder explorar más la luna y poder llevar a la primera mujer a la luna y el próximo hombre porque los hombres ya han podido llegar a la luna y mi día a día bueno eso cambia um, a veces hago trabajo de diseño a veces trabajo hago trabajo de, de pruebas y cuando estuvo la misión Artemis sí tuve la oportunidad de estar en el centro de misión de control en el área de ingeniería y poder estar mirando en los diferentes las diferentes fases de la misión
10: Entiendo que la científica Helen Ochoa se convirtió en la primera mujer de origen hispano en viajar al espacio y también sé que se convirtió en su modelo a seguir. ¿Cuán importante es que las generaciones jóvenes y las niñas tengan referentes en quienes fijarse?
11: Sí, ella sí ha sido uno de mis modelos a seguir. Ella ha logrado mucho. Ella también fue la directora del Centro Espacial Johnson en el que trabajo yo. Y, y sí, creo que es muy importante que las niñas, los jóvenes tengan personas a, a quien poder tener como modelos a seguir. Porque es muy importante la representación y poder mirarse en, en esas posiciones, poder hacer las preguntas, sentirse cómodos en su idioma también para muchos estudiantes, tal vez su primer idioma es el español y poder tener a, a mentores o personas que están en esa industria que puede ayudarlos a ellos, a guiarlos o aconsejarlos a cómo también ellos pueden llegar, creo que es muy importante.
10: Zaida y pese a que sus logros son increíbles, como nos acaba de contar, estoy segura de que tiene muchísimos planes para su futuro y alcanzar nuevas metas. ¿Qué nos puede adelantar sobre ese camino?
11: Bueno... Yo sigo trabajando aquí en las misiones de Artemis, espero poder seguir trabajando en eso porque me interesa mucho poder ser, aunque sea un, una pequeña parte de las personas que van a llevar a la primera mujer a la luna. Eso es algo muy emocionante para mí. A mí me gustaría poder crecer aquí en la agencia espacial de NASA y también estoy trabajando en otros proyectos. También estoy trabajando con una compañía que se llama Lil Libros, que ellos publican libros bilingües para los niños es algo que estábamos hablando de la representación creo que es algo sumamente importante para las nuevas generaciones y con ellos estoy trabajando en, una, en unos libros del espacio de STEM.
10: Era la científica estadounidense de origen latino Zaida Hernández compartiendo su recorrido personal hasta llegar a trabajar en la NASA y sus proyectos futuros. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Enlace Internacional Internacional.
8: Estoy free Puedo sí. aparecer
4: Celebramos a las mujeres en la semana por el Día Internacional de la Mujer y nuestro bloque especial Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género.
12: Hoy conversamos con Alejandra Stolk, ella es ingeniera en sistemas con maestría en Ingeniería de Sistemas Críticos de Seguridad, tiene diplomado en Gestión de Empresas de Base Tecnológica, además es presidenta de la Internet Society, capítulo Venezuela, y jefa de Redes y Conectividad de la Dirección de Telecomunicaciones y Servicios de la Universidad de los Andes. ¿Qué motivos te llevaron a estudiar Ingeniería en Sistemas y eh, por qué elegiste la carrera, básicamente? Bueno, a ver, eh,
13: ¿por qué Ingeniería de Sistemas? En mi casa, mi papá eh, fue de los pioneros en programar en Venezuela, en mi casa hubo una computadora desde que yo tengo uso de razón, una computadora que eran muy distintas a las nuestras, este, la primera laptop de mi papá pesaba, no sé, como 10 kilos y era una cosa gigante, este, entonces en mi casa siempre hubo una computadora, en la, en la época de mi papá no existía ingeniería de sistemas, simplemente era como una cosa que medio iban aprendiendo en cursos, este, y cuando ya yo me llegó la hora de, de, de escoger la carrera, pues eh, la computadora me parecía como el espacio natural para trabajar, y, y, y por eso decidí ingeniería de sistemas.
12: ¿Crees que las mujeres siguen siendo minoría en esta área a la hora de escoger la carrera, de estudiarla? Y en ese caso, de, 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 de ser así, ¿por qué crees que esto pudiera estar ocurriendo?
13: Bueno, ingeniería, sistemas como tal, eh, desde mi época, cuando yo estudié, no era una carrera de mayoría de hombres. Eh, en, mi, en mi promoción, por decirlo de alguna forma, éramos un poquito menos de la mitad pero quizás llegamos al 45% más o menos de la carrera. Sin embargo, este, después mucha gente no siguió la carrera, por decirlo así, o sea, como que se fueron por otras cosas y tal, y no la ejercieron como tal. Pero estudiando habíamos más o menos la mitad. Ahora, cuando hice la maestría, que fue en seguridad de sistemas y fue en Inglaterra, ahí era la única mujer, en, en, entre éramos como 36 personas, y yo era la única mujer. Y ahí sí fue como un shock de, oye, vale, aquí, ¿qué pasó aquí? <risa> Cogí algo. De hecho, en la entrevista que me hicieron para, para admitirme en la carrera, eh, los profesores estaban así como, bueno, pero tú estás segura de lo que estás escogiendo y tal, esto es un área dura, mucha matemática. Ingeniería de sistemas es una carrera que por poquitas materias es, es, mm, puede sacar eh, matemática pura, porque se parece mucho. Para, para programar tienes que conocer mucho de matemática y todo lo que es algoritmos y esas cosas son basados en matemática entonces es una carrera muy muy matemática y al me llamó mucho la atención que en Inglaterra les parecía muy raro que una mujer aplicara la maestría después me contaron que bueno hubo dos o tres este antes que yo y tal entonces era como como si ahí sí me sentí como y era como la mascota del equipo este para todos era así como ah sí ella es la mujer que está estudiando con nosotros esta carrera loca de, de seguridad, pero cada vez somos más, eh, en seguridad sí somos todavía bastante minoría, pero cada vez hay más, entonces, pues eh, eh, en el momento en el que hice la maestría, fue, fue simpático ser la, la, como la mascota del equipo, para ellos era así como, estás en y tal, pero, pero siempre fue como, qué chévere que estás estudiando con nosotros, nunca fue como, no, tú eres mujer y no, no opines mucho aquí, ¿no? Entonces, más bien fue así como, qué chévere, qué curioso, que por fin les está llamando la atención a las mu mujeres estas cosas.
12: ¿Cómo crees que se puede impulsar que más mujeres en Venezuela opten por estudiar y orientarse hasta hacia estas áreas? No solamente ingeniería en sistemas quizás, sino todo lo que tenga que ver con matemáticas, bueno, eh... ingenierías, ingeniería en general, y en general también puede ser a las ciencias, ¿no? Bueno, es... Eh... Hoy en día no solamente a las mujeres, también creo que a los hombres le huyen un poco a las
13: carreras científicas y duras este, en general. Uno ve que, que, que hacia la comunicación social y esas cosas, la gente va como con más con este, expectativa. ¿no? Eh, sin embargo, ingeniería informática, ingeniería de sistemas, son carreras que están como de moda porque los muchachos escuchan que esa es la carrera del futuro, que con eso vas a tener mucho trabajo y tal, que tiene muchas cosas. Sin embargo, eh, yo doy clases también en Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes y allí ya como que viene el shock, ¿no? Cuando, de lo que te dicen, de lo que escuchas, lo, sobre todo los chamos, que yo siento que hay muy poca orientación para los chamos de qué van a estudiar y qué les va, qué van a hacer ellos en su día a día después que estén graduados de una carrera como esta, ¿no? Entonces creo que... Que cuando van y ven la carrera dicen, wow, esto no era lo que yo me imaginaba, ¿no? Yo me imaginaba aquí haciendo un juego y resulta que estoy viendo matemáticas 1, 2, 3, 4, optimización y un poco de cosas muy, muy áridas. Que aunque uno no sabe muy bien por qué las está viendo, cuando las estás viendo, más adelante entiendes que, que todo se construye con esas matemáticas que estabas viendo, ¿no? Entonces, eh, eh, a los muchachos creo que hay que orientarlos mucho más, creo que en los bachilleratos nos falta mucho de de una materia que los acompañe, no solamente en quinto año, yo veo, este, mi hijo acaba de graduarse de bachillerato y, y con él viví toda esa parte, y creo que desde primer año o quizás antes empezar a orientarlos, oye, tú tienes habilidades para la matemática, o tienes habilidades para el arte, estas carreras son, es, esa parte no existe en nuestro currículum y creo que hace mucha falta. Uno, porque los muchachos desprecian mucho ahorita la educación formal. Creen que, que ser TikToker, ser YouTuber, ser eh, una celebridad en, en una red social es suficiente. Y bueno, para ser una celebridad en las redes sociales... De, si quieres hablar de telecomunicaciones, tienes que ser ingeniero de telecomunicaciones, no puedes ser una celebridad en eso si no has estudiado y no sabes de lo que estás hablando con propiedad, ¿no? Entonces, muchas veces cuesta explicarle a los muchachos que esa persona que les está hablando está allí porque tiene 30 años de experiencia, o tiene tal no, no? es que llegó ahí porque aterrizó no, Más allá de si no, si, bueno si es un cantante porque canta bien y tiene 20 años cantando no, no, una Shakira no, se no, en no, días no, este lo hizo con mucho esfuerzo y y tiene desde, desde que uno uno estaba adolescente escuchándola, no, 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 si tuviéramos un acompañamiento desde más muchachos, tanto varones como hembras, ahí la verdad es que yo creo que no, por lo menos en Venezuela, yo no siento que hay mucha discriminación, pero sí siento que hay muy poca orientación, como que en quinto año hay que apurarse y explicarle a los muchachos, estas son las carreras, estas son las universidades, hay que aplicar aquí y allá, y, y eso creo que lo deberíamos hacer con más tiempo, ¿no? Viendo, tengo una sobrina que estudia en, en Holanda y y ellos sí tienen, desde antes incluso de pasar a bachillerato, primero orientarte hacia tus propias habilidades, o sea, que un muchacho pierda el tiempo en una carrera para las que no tiene habilidades no les es rentable, entonces empiezan desde súper chiquitos, quizás demasiado chiquitos para mi gusto, a, a yo veía que mi sobrina, ponchale, ya conchale, acababa de aprender a leer y escribir y ya estaban no, bueno, ella no va a ir para el bachillerato yo no sé cuál, sino para el bachillerato tal, y eso, eso también es como extremo, ¿no? Pero sí si empiezan desde chiquitos como a esta persona tiene las habilidades para ir a la universidad, porque también algo que, que es importante es que no todos tenemos que ir para la universidad para ser exitosos y eso también hay que transmitirlo hay técnicos, hay técnicos medios, cada quien al nivel de sus habilidades y de sus posibilidades, y que no sea, oye, no fui para la universidad, no puede ser nadie, tampoco, ¿no? Un poco como de balance, ¿no? Pero sí que, que, que nos empiecen a decir a todos, niñas y, y niños, y, y, y todo lo que está en el medio, que, bueno, existen estas carreras, existen estas habilidades, que esta carrera requiere de esto y de esto, y de esto porque también a veces ese shock que tienen los muchachos de... Llegas a la carrera y es pura matemática y yo me esperaba otra cosa. O cuando vamos a programar, yo lo que quería era programar y aquí no estamos viendo programación todavía. Ese tipo como de, de orientación que veo que, que nos falta
12: mucho, ¿no? Alejandra, eh, según la CEPAL, este es un estudio que presentaron hace poco, un informe realmente, se estima que cuatro de cada diez mujeres en la región, en la Latinoamérica y el Caribe, no están conectadas o no pueden costear una conectividad efectiva. Eh, ¿Cómo crees, cómo ves la situación puntualmente en este caso en Venezuela? Eh, ¿Consideras que está peor que la región o, digamos, cómo, cómo lo ves?
13: Bueno, ahora otro, otro sombrero, ¿no? Eh, yo trabajo eh, con una organización sin fines de lucro que se llama ISOC, que es global y, y, y tra trabajamos en desarrollo de internet, y una de las paticas que trabajamos mucho es el acceso a internet. Una de las cosas que tenemos hoy en día, con quien tú hablas, habla del acceso a internet, y no se dan cuenta que eh, un poquito menos de la mitad del mundo no está conectado a internet, y eso es un trabajo grande que tenemos que hacer, porque además eh, los países en desarrollo, que es los países que más necesitan, sobre todo a esa generación de relevo, conectar la internet para que no se quede por detrás. Y eh, Venezuela tiene un fenómeno muy particular que, que por, por toda esta crisis que hemos vivido, política y económica, tenemos un retroceso. Nosotros tenemos en el país no gente que nunca se conectó, sino gente que se conectó y ahora está desconectada. Ese fenómeno que tenemos en Venezuela es muy raro, es, es, es digamos que no, no nuevo, pero sí extraño en el mundo, porque muchísima gente... No solamente en el mundo rural, en la mayoría del mundo la gente que no está conectada o es muy pobre o vive muy alejada de las ciudades. En Venezuela tenemos gente desconectada dentro de nuestras ciudades. Tenemos gente que tenía una conexión eh, eh, de Cantebé, que es nuestro principal proveedor de internet, pero Canteve ha venido viniéndose a menos por una desinversión muy grande, y por ser un monstruo muy grande, una empresa demasiado grande, difícil de mantener y de costear, con unos precios muy bajos de, de, de lo que pagamos por ese internet, y entonces gente que tenía ese servicio ahora ya no lo tiene. Y contratar un servicio nuevo, muchas veces es muy costoso para los hogares más humildes, este, tratar de conectar una maestra que puede ganar 20 dólares mensuales y un internet privado que no sea el de Canteve, puede estar desde 25 hasta 65 dólares, dependiendo un poco de, cuál, de qué cosa compre, es difícil. Y muchas veces ese acceso que tenían en las zonas más humildes no llegan esas nuevas empresas. Entonces eh, tenemos allí mucho trabajo por hacer en Venezuela para reconectar a quienes estaban conectados y para conectar a los que nunca llegaron a conectarse. no Y ahí las mujeres... Eh, en el caso que nosotros hemos visto en ISOC, es que cuando se conectan, su conexión por lo general suele ser muy pobre eh, lo que llamamos una conexión para redes sociales para el WhatsApp pero que no aprovechan todo lo que internet les puede brindar, sobre todo para desarrollarse profesionalmente para poder tener su propia carrera y manejar su propio presupuesto y todo eso no entonces, si ¿sí tienen una conexión esa conexión es para resolverle la tarea a los hijos, para conectarse un momentico a, a conversar con la familia que ya no está en el país, eh, y, y al banco, esa es otra de las cosas que la mayoría de la gente hace, y hasta ahí llega. Entonces, internet, ¿tienes internet cuando tienes eso? Esa es una pregunta que nos hacemos mucho en ISOC, ¿no? Eh, eh, ¿Realmente eso es, es conectarse a internet? Bueno, sí cuentas como conectado a internet, pero no estás aprovechando el potencial de internet, porque lo que estás es simplemente o dándole un like a, a una cuenta de Instagram, o hablando con tu familia, que, que que bueno, antes lo hacíamos por una línea telefónica, ahora lo hacemos a través de, 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 otras, de otras aplicaciones, no pero no deja de ser una conversación privada que no que no te ayuda a desarrollarte en otras cosas, ¿no? Que, que simplemente un cómo estás, una foto, un video,
12: y hasta ahí llegó. En ese sentido, Alejandra, ¿cómo crees que podría abrirse en las posibilidades en Venezuela, tomando en cuenta, pues, toda esta coyuntura tan compleja que vivimos, eh, económicas, la crisis social, eh, para que más mujeres puedan tener mayores habilidades básicas para usar internet y de esa manera puedan aprovechar eh, las oportunidades, bien seas de estudio o de trabajo. Y esto partiendo además de que quizá no se puede contar como pudiera pasar en otros países con el Estado, porque precisamente uh -huh. el Estado es quien ha generado esta situación. En ese caso, ¿qué se puede hacer para fomentarlo un poco más?
13: Bueno, mira, nosotros de otros países hemos aprendido que en, en África hay muchos ejemplos y en algunos países de Latinoamérica de redes comunitarias, el despliegue de redes comunitarias. Aquí se han hecho algunos, algunos esfuerzos, por ejemplo, en la población de Los Nevados se hizo un proyecto con ISO para llevarles internet hasta allá. Y la idea que hay detrás de ello es no solamente llevarles la conexión, porque cuando empezamos a hacer esos proyectos, de conexión de redes comunitarias que es, no es más que llevar una conexión que va a pagar la comunidad ¿sí? para no pagar una sola persona la cuenta lo que se hace es que la comunidad se junta en una especie de condominio y ese condominio es el que paga la cuenta de internet y allí es más fácil porque tenemos muchas personas aportando ¿no? cuando ese tipo de, de proyectos comenzaron el proyecto llegaba hasta ahí y se empezó a ver que había que llegar un poco más allá, porque si tú solamente les das conexión, empieza a pasar lo que hablábamos de, ok, tenemos conexión, pero para qué, para conectarnos con la familia y tal, no sé qué, y hasta ahí llegó. Y eso no, 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 no tenía como consecuencia el desarrollo de esa comunidad, y al final, cuando se hacen esas conexiones, lo que se quiere es brindarles herramientas para que mejoren sus vidas, ¿no? Para que... Haya, haya la posibilidad de desarrollo de otras actividades, entonces allí en esos proyectos se comenzó a trabajar un poquito la pata social del proyecto y aparte de tener la parte técnica y tecnológica de cómo conectarse, de darle a miembros de la comunidad toda la experticia de cómo mantener la antena, de, cómo, de, de un poco de cómo llevar el día a día para que puedan independizarse lo más posible, también había entonces otra patica de, ok, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de, de un poco de alfabetización di digital, de todas las herramientas que puedes tener, como pueden ser cosas tan sencillas como el procesador de texto, y las hojas de cálculo, ese tipo de cosas, y también de qué cosas hacen ellas, en el caso de las mujeres, para brindarle al mundo, porque muchas veces en esos pueblos, en esos sitios, hay servicios, hay productos que podrían eh, eh, vender desde internet o que podrían promocionar desde internet. Por ejemplo, las actividades que realizan en sus poblados. En, en el poblado de tal sitio hacen la festividad de no sé de San Benito. Ok, entonces vamos a montar en una cuenta de la comunidad, el Benito que hacemos aquí, cuando es y tal, y eso promueve el turismo hacia la zona. Ese tipo de acompañamiento es lo que se está dando ahora con estos proyectos de redes comunitarias para que no sea nada más, ok, tienes conexión y ya yo me fui, chao, me desentendí de ti. ¿no? A nosotros como ingenieros esa parte nos cuesta más porque estamos más preparados para, para brindarles conectividad, pero lo que se está haciendo ahora es que, bueno, aunado al grupo de, de gente de telecomunicaciones está el grupo de, eh, de la parte más social, que tienen experiencia en esto de alfabetismo digital, de emprendimiento, y de ese tipo de herramientas que puedan brindarles eh, más apoyo, ¿no? También, por ejemplo, para hacer... Mmm, reclamamos de, del tipo ya una comunidad junta, oye mira, el servicio de agua aquí es muy deficiente, bueno, vamos entre todos a decirle a, la, a las compañías, a la alcaldía, vamos a mostrarles cómo es el día a día sin agua aquí, qué hacemos, no hay que buscar el agua en el río, haces un video, lo publica ese tipo de cosas como de, de, de organización de la comunidad que permita que, 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 que tengan un poquito más de, de visibilidad a las cosas que les pasan, y de que los lleve un poco a desarrollarse más y a solucionar esos problemas que tienen en este momento.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba CDN Call y en Internet, www.redradial.co.
7: Www